0: Muy buenas queridos suscriptores, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, el canal de Michael Miknik, en este episodio número 23 del podcast en español, donde converso sobre temas relacionados al mercado de criptomonedas y tecnologías Blockchain. Antes de entrar en el tema relacionado a las criptos, quiero recomendarles que por favor me sigan en mis diferentes redes sociales y me sigan también y se suscriban a los diferentes canales donde realizo publicaciones, como puede ser YouTube, Cashbox, Steamit, etcétera. Ahí eh, debajo en la descripción podrán encontrar algunos enlaces relacionados a mis canales principales. Hoy converso sobre diferentes temas relacionados al mercado de criptomonedas, también conversar un poquito sobre Brave, que tengo algunos, algunas opiniones con respecto a ello y también tengo este, temas relacionados a la bifurcación de Ethereum Constantinopla pautada posiblemente para el 27 de febrero si es que no pasa algo a última hora. Antes de comenzar con el tema de Bitcoin y las altcoins, quiero conversar un poquito sobre Brave y lo que viene siendo su sistema de recompensas, o mejor dicho, de transacciones con respecto a los tokens Basic Attention Token. Bien, sucede que el día de ayer, 6 de febrero de 2019, yo grabé un video este que estaba relacionado al análisis técnico de Binance Coin. Está publicado en mi canal, lo pueden ver y podrán darse cuenta que yo hice un breve ejemplo sobre cómo realizar donaciones con el navegador Brave. Todo bien, todo perfecto, la verdad ningún tipo de problemas, todo muy transparente, hasta que esta mañana muy temprano yo me levanto y de repente digo mira voy a revisar un momento esta transacción que hice de Basic Attention Token para ver cómo llegó. No sé por qué tuve ese lapso oscuro donde no pude relacionar lo que era la cuenta de las donaciones de lo que viene siendo la, con lo que viene siendo la transacción de Basic Attention Token con mi cuenta principal de hold sucede que cuando tú envías eh, donaciones a cualquier creador de contenidos cualquier plataforma desde el navegador Brave ese token de Basic Attention Token llega a la cuenta de hold eh, de la persona que tiene este, vinculada su cuenta con eh, Brave Publisher entonces yo entro y digo, a ver cómo está mi saldo. Y de repente me, me salta un mensaje que me dice, por favor, verifica tu identidad en la plataforma Uphold. Cuando yo veo ese mensaje, yo dije, no puede ser. Esto no puede estar pasando en 2019. Sucede lo siguiente. A mí particularmente, y esto es totalmente una decisión y opinión personal, cada quien puede decir, bueno, a mí no me molesta, a mí no me perjudica, a mí realmente no me importa. Pero es que sucede que nosotros estamos entrando en una era donde las tecnologías disruptivas, las plataformas descentralizadas y la soberanía financiera forman un triángulo donde nosotros prácticamente estamos ingresando poco a poco. El simple hecho de yo tener que estar verificando mi identidad en una plataforma a la cual yo particularmente no le tengo tanta confianza o en cualquier otra, no es porque sea Uphold, puede ser cualquiera, realmente no me satisface. Porque yo realmente estoy buscando es ajustarme a este nuevo entorno disruptivo y descentralizado y con soberanía, soberanía financiera. Si yo quisiera, en este caso, eh, verificar mi identidad, pues simplemente me abro una cuenta en un banco, que ya la tengo. Pero es que es, esa es la idea, es salir ya de esa rutina este, centralizada que tenemos con las instituciones financieras. Entonces, me sentí bastante incómodo. El simple hecho de decir, mira, tengo que enviar mi DNI encima con una selfie para comprobar que soy el propietario de dicha DNI y que soy realmente la misma persona. Entonces no me agrada. Particularmente no me agrada, tengo que decirlo. No me agrada estar vinculando mi identidad con una plataforma que prácticamente tiene el control de mis datos y que sabe la cantidad de criptos o de divisas que yo puedo mover directamente en esa plataforma con qué fines no lo sé por regulaciones es posible por políticas también sea cual sea el caso no está bien que prácticamente tengas que estar eh, bajo la centralización de una plataforma para poder mover tus activos me parece realmente un fallo gravísimo por parte de del proyecto Brave, del Basic Attention Token, no sé quién realmente tiene la culpa Pero esto es lo único que realmente me ha entorpecido con respecto al funcionamiento de las donaciones Todavía no sé si lo voy a verificar, todavía no lo sé, estoy meditándolo este, No me presionen, pero es que realmente no no sé, no, no lo concibo, La cabeza no me da, no sé, estoy bruto con esto realmente Entonces... Yo creo que es importantísimo que Brave tome cartas en el asunto porque yo creo que parte de lo que viene siendo eh, la parte de las donaciones hacia los creadores de contenido o plataformas vía el navegador Brave el estar vinculando esas cuentas eh, con Uphold no es funcional no es sostenible, no proyecta, no es escalable creo que en parte es por eso que hay mucha resistencia no me había dado cuenta de eso si ustedes conocen otro método para vincular que lo dudo, por favor déjenlo en la caja de comentarios. De todas maneras voy a ir, voy a ir buscando para ver qué puedo encontrar con respecto a eso. De verdad me incomodó muchísimo el hecho de saber que mi saldo de Basic Attention Token, que obviamente no son muchos, bueno, no lo sé la verdad, pero el hecho de que esté este, prácticamente amarrado a una plataforma y que no tenga acceso a ellos sino puedo verificar mi identidad, me parece una salvajada, de verdad. Me parece una salvajada increíble. Imagínense que ustedes van a un banco o una sucursal bancaria en cualquier país del mundo. No sé, estás en México, Venezuela, Argentina, eh, Suiza, etc. Y llegas a la oficina de atención al cliente. ¿no? Buenos días. Eh, bueno, yo me llamo Michael. Vengo a cambiar mi número telefónico principal de mi cuenta de ahorros o de mi cuenta corriente. Quiero cambiar mi número telefónico. Bueno, porque tengo un número nuevo y punto, no quiero darte más explicaciones la señorita o el caballero de atención al cliente te dice, bueno, perfecto este, me da sus datos, por favor, claro, bueno, yo me llamo Michael, tome mi DNI no queda de otra porque obviamente son instituciones financieras centralizadas que tienen el control total de tus activos de hecho, los bancos tienen la llave privada de tus cuentas y ellos pueden bloquearlas, eh, deshabilitarlas temporalmente, extraerte el saldo, etcétera, etcétera. entonces, bueno, tú entregas tu DNI aquí está, perfecto eh, disculpe señor, este no podemos cambiarle su número telefónico. Una tarea tan sencilla como cambiarle el número telefónico a los datos de una persona. Ay, ¿por qué no pueden cambiarle mi, mi número telefónico? Bueno, sucede que tenemos una incongruencia con sus datos porque usted se cambió de domicilio y usted vivía en un estado y ahora está en otro y no podemos cambiárselo y tiene que irse al estado donde usted vivía, a la oficina donde usted abrió la cuenta, ¿de acuerdo? Y cambiar el número telefónico en esa sucursal en dicho estado. Supongamos que ustedes están en Venezuela y de repente se mudan a, qué sé yo, a, a Barquisimeto, a Barinas a, no sé, no sé, Mérida, etc. Pero ustedes abrieron su cuenta en Caracas y están en Mérida. Entonces la chica de atención al cliente tiene que decirte, tienes que irte al estado donde abriste tu cuenta con tu DNI y decirle, mira, quiero cambiar este número telefónico para esa tarea tan sencilla. Pasa lo mismo con UpHold. Yo tengo que enviar mi DNI con una selfie de paso y sonriente para que ellos puedan verificar mi cuenta, que me imagino que es una tarea totalmente sencilla. Y desde allí yo pueda gestionar mi saldo de Basic Attention Token vinculada a mi cuenta de Brave. Es prácticamente lo mismo. Brave me está obligando a irme, ¿entienden la analogía? Brave me está obligando, o Brave Publisher me está obligando a irme a Uphold para que yo gestione mi saldo de tokens, de Basic Attention Token, cuando fácilmente yo pudiera hacerlo directamente en el navegador. Si esto realmente se puede hacer, por favor déjenlo en la caja de comentarios, me interesa muchísimo, porque yo creo que es un tema importantísimo eh, con respecto a este tipo de de plataformas, de aplicaciones, que es que realmente Brave es maravilloso. Estoy muy contento con Brave, pero esta estocada con el saldo de Basic Attention Token con el sistema de publishers de Brave, realmente me acaba de dar una patada en las pelotas que no me lo esperaba y no me agradó en lo absoluto. Lo voy a seguir reflexionando. Si tengo que verificar mi cuenta, pues no me queda de otra. Pero recuerden que yo soy partidario de la filosofía de Satoshi Nakamoto o las personas que estén detrás de ello. y a mí particularmente no me gusta estar... Eh, verificando mis cuentas personales En otras plataformas de terceros Por ejemplo, yo cuando verifiqué mi cuenta en Paypal Tuve que tragar grueso Porque obviamente tengo que verificar mi tarjeta de crédito Un montón de, de, de documentos Bueno, un montón no, creo que solamente el DNI Pero ya de por sí es incómodo No, puedo, O sea, tienes que colocar un montón de cosas Y no me agrada Así que bueno, yo dejo esto por aquí Esta pequeña reflexión, este pequeño, esta pequeña historia Esta pequeña anécdota Que me sucedió el día de hoy que realmente lo pasé por alto no sé por qué la emoción seguramente pero en lo que viene siendo entrando ya en temas de criptos ahora sí que es lo que venía ya prácticamente a conversar con ustedes sucede que tenemos este, algunos datos interesantes con respecto a bitcoins y las altcoins sucede que hay posiblemente vulnerabilidades con respecto a los mínimos en los precios de Bitcoin y las altcoins Y esto lo advierte la empresa Foodstrat a sus clientes Los mercados de criptomonedas pronto podrían caer en mínimos Y continuar con su caída récord en el mercado Y esto lo advirtió la empresa de inversión y análisis Llamada Foodstrat Global Advisors En un correo electrónico citado por la empresa Por el portal por el portal Bloomberg el día 6 de febrero este al escribir a los operadores en dicha este en dicho correo electrónico la estratega de la empresa este robert Sluimer, pronosticó que sobre la base del rendimiento actual había una posibilidad de que los precios del bitcoin y las altcoins pudieran bajar aún más les recuerdo que btc cotizando con el precio de dólar ha caído alrededor de unos 23 aproximadamente en la última semana y se cotiza entre los 3.368 aproximadamente y además este, muchas otras monedas han mostrado caídas mucho mayores Slimmer comenta lo siguiente la estructura de precios de la mayoría de las criptomonedas sigue siendo débil y parece vulnerable a un pendiente colapso a mínimos más bajos les recuerdo que en diferentes análisis técnicos que he realizado de Bitcoin cotizando con el precio de dólar con Coinbase he eh, pronosticado en cierta forma que bitcoin podría estar regresando o cayendo a la zona de los 3.200 dólares nos guste o no es un es un mínimo en la zona de soporte en la que podría estar llegando y se está acercando cada vez mucho más así que quizás la compañía eh, foodstrat eh, no está tan equivocada ahora Foodstrut es conocido dentro del espacio de las criptomonedas por proporcionar algunas de las narrativas más optimistas sobre el mercado del bitcoin en particular sin embargo el entusiasmo pareció disminuir en los últimos meses cuando el popular estratega de FoodStrut tom lee anunció en diciembre de 2018 que ya no haría predicciones públicas sobre bitcoin cotizando con el precio dólar Él comenta que están cansados de que los usuarios y las personas nos pregunten o les pregunten sobre los precios objetivos de la moneda. El portal de Bloomberg lo citó al referirse a los clientes en ese momento, pero añadió que pensaba que el valor de mercado de Bitcoin debería ser de los 150 mil dólares, nada más y nada menos. Sin embargo, la creencia en un amplio resurgimiento del mercado en 2019 sigue sin ser uniforme, entre otros grandes partidarios. Mientras que el muy conocido John McAfee se ha atascado infamemente en su predicción de un millón de dólares para el próximo año. Recordemos que John McAfee hizo una apuesta en la que dijo que se iba a cortar el pito, el pene, el miembro, cualquier cosa, el nabo. Que sí, este, era el, el nabo, ¿no? Era, él se iba a acordar eso, algo iba a hacer él. Algo bastante drástico si sí, el precio del Bitcoin no llegaba al millón de dólares. No sé si la apuesta sigue en pie, pero no se me olvida porque me dio mucha risa cuando él lo publicó así a diestra y siniestra por, por Twitter y dijo me voy a cortar el nabo el pito si Bitcoin no llega al millón de dólares. Me dio mucha risa, es que no recuerdo si esa era la apuesta. Si me equivoco, por favor, me lo dejan allí en la caja de comentarios. Entonces él, él dice que bueno... Bitcoin podría llegar al millón de dólares, pero es que es realmente una locura. Bueno, quién sabe, ¿no? Entonces también tenemos al director ejecutivo del exchange llamado q quien también comenta que cree que Bitcoin podría superar sus máximos históricos de 20 mil dólares en los próximos 11 meses. Quizás esta predicción po podría acercarse mucho más este en base a lo que Bitcoin ha estado desarrollando durante los últimos meses. Quizás podría invertir la tendencia. Próximamente, no, no lo sabemos, pero quizás esta predicción de los máximos de 20 mil dólares podría este, ser mucho más sostenible. Así que hay que estar muy pendientes sobre el precio de las altcoins y el precio de Bitcoin durante los próximos meses, quizás hasta al finalizar el primer trimestre de 2019, ya que nos encontramos en un periodo bastante este, tan valiente No está muy balanceado actualmente el precio y podría llegar a los mínimos de 3200, me mantengo yo en esa predicción, pero no voy a hacer ninguna apuesta, no soy tan bolsa. Bien chicos, pasando ya a otro tema relacionado al mercado de criptomonedas, les cuento que el mercado está demasiado centrado en la bifurcación Constantinopla de Ethereum. Y esto según un informe el cual se ha publicado, ya que el mercado está demasiado centrado en las bifurcaciones de Ethereum, Constantinopla y Serenity, que es la Ethereum 2.0. Ha eclipsado las actualizaciones más importantes y esto según un informe reciente de la empresa comercializadora de criptoactivos llamada Cumberland Research que fue compartido con diferentes portales de noticias. La bifurcación de Constantinopla es una actualización para los que no lo sepan de Ethereum de ETH que incluye propuestas de mejora de Ethereum llamado APE las cuales están separadas para preparar el camino al Ethereum 2.0 el cual está previsto que sea la actualización final del sistema. Ethereum 2.0 cambiará la red Ethereum del actual algoritmo de prueba de trabajo llamado Proof of Work a la prueba de consumo más eficiente de energía llamada Proof of Stake. En el curso de su aplicación Constantinopla ha sufrido dos retrasos. Según el informe la red Ethereum en su estado actual no es capaz de soportar millones de aplicaciones descentralizadas la que ustedes conocen como tap y la inflexibilidad de la arquitectura de la máquina virtual Ethereum y, el, y cualquier otro caso o retraso adicional en la transacción de Ethereum a un punto de venta completo intensifica la exposición a estos problemas. Los investigadores afirman que una hoja de ruta para la mejora de la red principal como ethereum 1x cuyo lanzamiento está previsto para el primero de junio de 2019 podría resolver las preocupaciones mencionadas anteriormente específicamente la propuesta ethereum 1x supuestamente eliminará los principales factores de riesgo de la principal red de ethereum tales como la usabilidad del contrato inteligente y el crecimiento de la blockchain aunque ethereum 1x todavía está en la fase previa al ape los investigadores asumen que la propuesta está infravalorada y representa una mayor importancia en términos de la perspectiva a precios de medio plazo de Tirium que Constantinopla o Serenity, a pesar que es supuestamente más técnicamente complejo de integrar y simular que las APE contenidas en Constantinopla. Recordemos que el 31 de enero se lanzó su primer prelanzamiento para la fase 0 de la transición evolutiva de la red Ethereum 2.0, marcando el primer lanzamiento de una serie de lanzamientos que valga la redundancia semanales hasta febrero de 2019. La fase 0 de la versión 0.1 es relativamente completa y se acerca a la estable. Junto con el primer pre-lanzamiento de Ethereum 2.0, una nueva red de pruebas denominada GORLY entró en funcionamiento un día antes y servirá para juzgar a un cliente clave de sharding para Serenity, conocido como PRINCE. Como se ha informado también, a mediados de enero, los desarrolladores principales de Ethereum encontraron una vulnerabilidad de seguridad en la bifurcación Constantinopla que permitía un ataque de reingreso. Si todavía ustedes no han visto o han escuchado el podcast en donde converso sobre dicha vulnerabilidad, por favor, les recomiendo visitarlo en mi canal en YouTube o en CastBox o en donde ustedes lo estén escuchando. Este, este agujero de seguridad en, el, en Constantinopla permitía a los delincuentes informáticos robar criptomonedas de un contrato inteligente en la red Ethereum, solicitándoles fondos repetidamente al tiempo que les proporcionan datos falsos sobre el saldo real de Ethereum a los delincuentes. Ethereum ha registrado una tendencia a la baja gradual en su gráfico mensual, según datos de CoinMarketCap. El día 7 de enero, la tercera moneda más grande de por capitalización bursátil, se negociaba en torno a los 157 dólares, como ya lo he mencionado en diferentes análisis, mientras que su precio actual se sitúa en torno a los 104 dólares, lo que supone un descenso de más del 30 en dicho periodo así que tenemos que realmente sí es cierto este informe da en el clavo el mercado está demasiado centrado en la bifurcación de eh, constantinopla de la red ethereum ahora es importante tomar en cuenta qué es lo que ha estado pasando con esta bifurcación recordemos que el líder del equipo de ethereum ha este comentado que activará dicha bifurcación supuestamente para el día 27 de febrero porque este, esta vulnerabilidad encontrada pues no sé si ya se ha corregido pero como les comento los principales desarrolladores de Tyrion han propuesto o han pospuesto la activación de la bifurcación Constantinopla hasta finales de febrero la actualización está ahora lista para ser implementada en el bloque 7.280.000 como lo anunció un líder del equipo de Ethereum llamado Peter Slyaggy en un tweet el día 18 de enero. En su anuncio explica que la activación tendrá lugar en el bloque 7.280.000 que se espera que sea extraído el día 27 de febrero. De 2019. La actualización será implementada como una sola bifurcación en la red principal y un parche para Constantinopla después de la bifurcación en las redes de prueba para que vuelvan a estar en línea en la red principal. Recordemos también que se ha informado que las últimas eh, criptobolsas o exchanges que han confirmado su soporte a esta bifurcación son Coinbase, Kraken, Wobi y OKEX. Este para eh, dicha eh, bifurcación Bueno chicos, yo creo que esto ha sido un podcast interesante Por no decir este dinámico voy a Conversar un poquito sobre los posibles mínimos de Bitcoin También un poquito sobre eh, la distracción que se tiene con respecto al mercado de Ethereum En base a esta bifurcación Bueno, no me queda más que decirles que estén muy atentos a próximos videos Por allí voy a, voy a publicar un video muy interesante Que acabo de encontrar este, de una plataforma que me acaba de agradar muchísimo. Bueno, no me agrada como tal, sino que me parece interesante para no confundir términos. Así que bueno, yo me despido a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este podcast en español. No me queda más que desearles un feliz día. Mañana, día viernes 8 de febrero. Este, un nuevo episodio del podcast. Y este nuevos análisis técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, me despido. Espero que tengan un feliz día. Y como siempre les digo, que la tendencia alcista les acompañe.